0: Te presentamos la entrevista del día. Saludamos con muchísimo gusto en estos micrófonos de Radio Universidad a la doctora Taide Monsivay Santoyo. Ella es directora del Centro Estatal de Transplantes, el CETRA, en estas actividades por la Semana Nacional de Donación de Órganos y Tejidos. Bienvenida, doctora. Un gusto saludarla a través de estos micrófonos. ¿Cómo se en esta mañana? ¿Qué tal?
1: Muy bien, muchas gracias Lupita, al contrario el gusto es mío el poder eh, estar con, con tu audiencia y poder compartir pues esto como bien mencionas que es la semana nacional de donación y Trasplantes.
0: Así es, ¿qué actividades se estarán llevando a cabo? ¿Comienza este día o cuándo es el arranque de actividades? Platíquenos.
1: El arranque de actividades efectivamente es esta semana y el día nacional propiamente que ha sido nombrado como tal es el día 26 de septiembre. Eh, lo que vamos a estar poniendo son diversos módulos en los hospitales en donde se va a brindar información y donde pedimos a la sociedad que se sume a la difusión. Eh, definitivamente creo que es de los Únicos procedimientos en donde no se puede realizar sin la participación de la sociedad. Eh, el trasplante necesita, para que se haga un trasplante, se necesita la donación de los órganos. Y bueno, pues una vez que uno no lo necesite, que haya fallecido, pues puede salvar vidas de esta manera. A nivel nacional te platico que desgraciadamente hay más de 23 mil pacientes en lista de espera. Y con la cuestión de la pandemia, pues, nos ha dificultado muchísimo las cosas. Entonces, eh, pues, tenemos que sumarnos todos, ¿no? Y la universidad siempre ha estado muy, pues, muy anuente a esta situación. Acabamos de incluso acabar unos talleres de procuración de tejido corneal, tanto en la Facultad de Medicina como en la de Enfermería. Y esto con la situación de que más gente sepa que a través de la donación, como te platico,
0: podemos ayudar y salvar vidas. Así es, son pues aspectos en los que se tiene que reparar, sobre todo en este tiempo, como usted lo dice, que nos encontramos en pandemia, en donde pues la solidaridad y pues también esa cultura que debemos tener de pensar en el otro, pues tiene que prevalecer, doctora.
1: Así es, Lupita. Y por ejemplo, si gustan ir a la Facultad de Enfermería, va a haber un módulo en la Facultad de Enfermería de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Va a existir un módulo el día 22, en donde pueden acercarse, obtener información, obtener su tarjeta de donador. Que Esta tarjeta, eh, si me permites decirlo, no tiene una validez como tal legal la función que tiene es darle a conocer a nuestros seres queridos, a nuestros amigos, a nuestras personas más allegadas, nuestro deseo de querer ayudar a través de la donación de órganos. Entonces, pues, si tienen interés, que acudan a nuestras oficinas o, como les comento ahí, a la universidad, a la facultad de enfermería, en donde pueden obtener más información, donde definitivamente necesitamos unirnos como, como sociedad, te platico que ahora la fecha llevamos 100 cien trasplantes, tanto de riñón como de córnea, aquí en, en la entidad, pero necesitamos mucho más, con las cifras que te comentaba de pacientes que están en lista de espera, pues no estamos eh, dando eh, respuesta necesaria a, a, a esta necesidad ¿no?
0: Además de eh, trasplantes de, de riñón que nos dice, ¿qué otros órganos son los que pudiera donar a alguna persona? Y pues, ¿qué tan común, digámoslo así, eh, pudiéramos hablar de que los potosinos eh, pues nos atrevemos a donar?
1: Mira, se puede donar riñón, corazón, pulmones, eh, córneas, tejido musculoesquelético, hígado y además ahora con la de la pandemia pues seguramente han escuchado que ha habido muchas complicaciones sobre todo lo que es pulmón y cardíaca y entonces la lista de espera ha subido ha subido la situación de pacientes que necesitan ser trasplantados por esta situación y que de acuerdo a la literatura y de acuerdo a lo que estamos viviendo ya, eh, es mucho más peligroso el no ser trasplantado que el ser trasplantado. Me, me refiero a, propiamente a, a, a la pandemia, no al COVID. Al, al ser infectado puede ser mucho más peligroso estar en espera que el ser trasplantado. Entonces, definitivamente, eh, pues, el programa tiene que seguir, no es una actividad electiva. Eh, aquí en San Luis los programas que están activos son el programa de riñón, el programa de córnea y el programa de hígado Son los tres programas que están activos aquí en el estado Sin embargo, eh, estos órganos que te comento, como es pulmón o como es corazón Pues hay una red nacional en donde si hay una necesidad Pues obviamente todos nos unimos como, como mexicanos para poder dar respuesta a esta necesidad a nivel nacional.
0: Así es, y me imagino que, pues bueno, también en ese aspecto las listas de espera pues son eh, ahora sí que todavía más amplias porque implicaría todo un proceso dentro de toda la República Mexicana, ¿no? Sí,
1: así es. es eh, incluso cuando hay una situación de urgencia cero, urgencia cero me refiero cuando hay un paciente que si en breve no se trasplanta, si en menos de 72 horas no se trasplanta, va a fallecer. Entonces, se boletina a todo el país y es cuando te digo que, que todos damos respuesta. Entonces, sí estamos hablando de que hay muchos mexicanos que están en lista de espera y que las condiciones a, a ahora eh, pues se complican ¿no? por, por, por esta cuestión de la pandemia. Sin embargo, se han hecho estudios. Incluso con la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, a través del PICSAP, estamos haciendo ahí varios estudios donde nos permite eh, revisar que se minimicen los riesgos con nuestros pacientes que van a ser trasplantados. Se toman las pruebas de PCR para revisar que no tengan COVID. Incluso posteriormente también después de que ya fueron trasplantados y que ya han sido vacunados, se están tomando los niveles de anticuerpos. Entonces esto nos permite, esta colaboración que estamos teniendo con la universidad, nos permite que nuestros pacientes tengan una mayor seguridad.
0: Interesante esto que nos comenta eh, doctora Taine Monsivay Santoyo, directora del Centro Estatal de Transplantes, eh, platicando con nosotros a través del Espacio de Conexión Universitaria. Nos quedan algunos minutos, pero pues siempre surge la duda, ¿hay que morir para poder realizar un trasplante o también cuando pues estamos vivos podemos apoyar al otro?
1: También cuando estamos vivos podemos apoyar a, a otros. Y no es necesario que seamos familiares. Lo que sí es necesario es que sea de manera totalmente altruista. Puede ser un amigo, una persona que tú quieres mucho, y que decides compartir la vida a través de la donación. Y, eh, por ejemplo, lo más frecuente aquí en San Luis Potosí son el trasplante renal. Eh, lo único, insisto, es que debe ser de manera totalmente altruista, que ese deseo por ayudar no tenga ninguna cuestión económica. Y pues bueno, en vida puedes ayudar a muchísimas personas que también están en espera de un trasplante y que el estar conectado a una máquina, verdaderamente es una situación que expresan los pacientes que es aparte de que se sienten muy mal físicamente, lesiona a toda la, a toda la familia, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque pues ahí tienen que estar al cuidado, no pueden ir a trabajar, eh, Toda la familia está en una situación de estrés constante y lo que ellos refieren siempre es que cuando son trasplantados, la vida entera de toda la familia cambia. Entonces, de verdad, creo que es un programa muy bonito, pero como te comento, la sociedad entera tiene que participar porque sin donante no hay trasplante.
0: Así es, y pues incentivar esta cultura de la donación, no solamente cuando pues eh, eh, nos vamos de este mundo, sino también eh, en vida, sobre todo pues si nos dice que la cuestión debe ser eh, totalmente altruista, es simplemente pensar en el otro y pues eh, ahora sí que eh, sometete a los estudios no de eh, que le llaman histocompatibilidad,
1: Así es, son eh, estudios de histocompatibilidad. ¿Qué quiere decir esto? Que a lo mejor eh, tú y yo podemos tener el mismo tipo sanguíneo, pero no somos compatibles por algunas eh, situaciones de la sangre donde no permitiría que tú me donaras a mí tus riñones, por decir algo. Y entonces, eh, si lo hiciéramos, ese riñón sería rechazado. Eh, ahora en la universidad con el zigzag nos están haciendo estas pruebas y la verdad es que es un gran logro de la, de la entidad porque esto minimiza, minimiza mucho los riesgos de que vaya a haber un rechazo del injerto y que con esto vaya a haber complicaciones de los pacientes que, que incluso lo pueden llevar a la muerte, no solo a la pérdida del, del riñón o del injerto, sino llevarlo a la muerte. Entonces es un, un gran logro este laboratorio de histocompatibilidad es un laboratorio de punta, creo que podría decirte que es el mejor de, de todo el país, y que pues a, 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 gracias a esto pudimos ser la entidad que inició primero los trasplantes en tiempo de pandemia. Entonces, la verdad es, es, es un laboratorio que nos ha estado ayudando muchísimo para los pacientes, y que los costos realmente de, estos, de estas pruebas, son muy inferiores
0: a los que se manejan en otros estados de la República. Así es, ahí eh, pues ahora sí que eh, está pues la Universidad Autónoma de San Luis Potosí eh, alzando la mano en esta materia de estudios para la donación de órganos y pues brindando servicio también a algunos estados vecinos de San Luis Potosí porque el tiempo resulta fundamental en este asunto de la donación. Es correcto, tenemos que correr y correr cuando hay una situación de donación.
1: Eh, tenemos que hacer las cosas de manera muy rápida y muy precisa. Entonces, sin duda, este servicio que se está dando eh, ayuda muchísimo a que a que pues no vaya a haber ninguna complicación, que, que los pacientes... Pues la función que, que tiene el trasplante es que vivan, que, que, que tengan una mejor vida, una calidad de vida buena. Y gracias a esto, pues lo podemos así realizar.
0: Pues, eh, doctora Taide Monsivay Santoyo, directora del Centro Estatal de Transplantes, le queremos agradecer su participación en este espacio de conexión universitaria. ¿En dónde, en qué página, en qué redes sociales encuentran al CETRA y pues todo ese programa de la Semana Nacional de Donación de Órganos y Tejidos? Eh,
1: gracias, Lupita. Mira, estamos en Facebook, en Centro Estatal de Transplantes SLP, Instagram igual, y bueno, nuestra página en Google, Centro Estatal de Transplantes, ahí podrán encontrar toda la información, y nuestra dirección es en la calle de Escob, 1050 Colonia Jardín, que con gusto podríamos recibirlos y darles información de manera presencial.
0: Muchísimas gracias, doctora Taina Monsivay Santoyo, directora del Centro Estatal de Transplantes. Enhorabuena por esta Semana Nacional de Donación de Órganos y Tejidos. Hay que estar pendiente de todas las actividades. Hasta pronto.
1: Hasta pronto, Lupita. Muchas gracias.